0: Hola, bienvenidos a Carpe Diem, soy Luis Figueroa desde la ciudad de Guatemala. Hoy es lunes 6 de enero de 2020 y hablemos de religión y economía. Carpe Diem significa apoderate del día y resume bien mi visión del mundo. La libertad es el valor fundamental de mis reflexiones aquí. Vivo en Guatemala, un país que aún está por ser construido y en el que los derechos individuales y la igualdad ante la ley son precarios. Por eso, aquellos son mis temas favoritos para estos comentarios. Al perpetrar Carpe Diem, comparto reflexiones y experiencias en busca de lo que es bueno, lo que es bello y lo que es pacífico, por la libertad y la razón. La praxeología es la ciencia de la acción humana, y la economía es nos da el conocimiento necesario para comprender la relevancia de la acción humana consciente y con propósito. ¿Por qué es que la religión no habría de ser objeto de exploración económica? No solo la religión abstracta y mística como prefilosofía, sino aquella como un medio que usan las personas para conseguir fines que valoran, concretos y pedestres. Aquello hacen Rachel McCleary y Robert Barrow en un libro recién publicado que se llama The Wealth of Religions. Su capítulo titulado When Saints Come Marching In cuenta la historia de Pedro de Betancourt y como todo el libro, está lleno de data valiosa que el estudioso puede aprovechar. ¿Sabías que en 1964 en Guatemala, 8.2% personas de personas decían ser evangélicas, y que actualmente la cifra es de 40%. ¿Sabías que una forma de combatir ese crecimiento que se da en toda América Latina es la multiplicación de santos por parte de la Iglesia Católica? McCleary y Barrow dan data abundante al respecto. La competencia es tal, que Juan Pablo II llamó a los evangélicos, hablo comillas, lobos rapaces, cierro comillas, que están, abro comillas, acechando a los católicos latinoamericanos para alejarlos de la iglesia de Roma, cierro comillas. Ya desde 1824, León XII condenaba la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia ante los peligros metodista y presbiteriano. Recientemente, la producción de santos en el contexto de una religiosidad popular se ha fortalecido como instrumento de competencia. La fabricación de santos del pueblo, y la idea de rescatar el share del mercado perdido, las vi evidentes durante mi visita a Quiché en agosto pasado. Incluso la creación de una nueva categoría de candidatos a santidad, creada por Jorge Bergoglio, llamada Oblatio Vite, le facilita al Papa promover una ideología política sobre qué es un santo católico ejemplar y Oscar Romero, así como Beatos y Santos del altiplano guatemalteco, son prototipos. Abro comillas. La Iglesia Católica, la empresa corporativa más duradera del mundo, se esfuerza, en parte por medio de la creación de Santos, para mantener su poderosa posición mundial al actuar de manera más efectiva contra el protestantismo, cierro comillas. Esto lo comentan McCleary y Barrow en el libro que les recomiendo, The Wealth of Religions. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Si te interesan estos temas, comparte este podcast y visita luisfi61.com.